0: Según los expertos en el desarrollo humano, uno es movido por dos fuerzas motoras, ¿sí? la fuerza del crecimiento y la fuerza de la contribución. Para vivir plenamente, no solamente basta crecer interiormente, crecer en todo sentido, en un sentido integral, sino sobre todo, ¿qué hago con ese crecimiento? ¿Qué hago? ¿Me lo guardo? ¿Me, me lleno? Entonces, la segunda fuerza motora es la contribución. ¿Qué hago con ese crecimiento? Bendigo a otros, ayudo a otros. Hemos venido hablando durante esta serie sobre los tres momentos del crecimiento, los tres momentos que tienen que ver con el golpe, el golpe, que es cuando se nos mueve la vida, el despertar de cuando aprendemos de aquellos golpes, eh, aprendemos eh, de de nosotros y de las circunstancias y sobre todo entendemos no solamente el que nacimos acá eh, para ser eh, querido en nuestra familia, sino que nací, nacimos también para un propósito, para una misión. Y hoy voy a hablar sobre el, la contribución o el legado. Eh, el tercer momento, el legado, que es cuando mi vida eh, se ofrenda a otros. Bien, bien, eh, Voy a hablar de José, hoy voy a hablar de este personaje de la Biblia. Yo poco he predicado de José, de hecho cuando estaba preparando el mensaje me di cuenta que nunca he tenido un mensaje así de José. Así que este va a ser un primer, un primer encuentro entre mi persona y, y este personaje maravilloso de la Biblia. Si hay uno en la Biblia, aparte de Job, que, que podemos aprender de sus experiencias que podemos aprender de todos los tropiezos que tuvo y cómo mientras más hondo caía, Dios estaba preparando el trampolín para subir más alto, es José. Voy a leerles un, unos versículos del capítulo 50, ya al final de la historia, al final de la historia, al capítulo 50, cuando José y sus hermanos vienen de enterrar a su padre Jacob. Dice así, voy a leer del versículo 18 al 21. Luego sus hermanos, se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso, ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo y aquí está el secreto, este, eh, eh, aquí se condensa la vida de José, el legado de él, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. Qué bonita manera de terminar una historia tan dramática como la historia de estos hermanos que odian a ese hermano menor y que luego se produce esta restauración. Lo primero que voy a decir con referente a José, que todos sabemos que José tenía sueños, ¿no? es que en la Biblia hay gente que se duerme y otra gente que sueña. Hay gente que se queda dormida y hay gente que sueña. Allá en Chile utilizamos un dicho, no te duermas en los laureles, es un dicho antiguo que lo utilizaban acá, yo me imagino, la gente de otras generaciones. No te duermas en los laureles. O, o el versículo que dice, camarón que se duerme. No, 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 no. <risa> Porque visto que hay personas que inventan versículos. Ayúdate que yo te ayudaré. Así dice la Biblia. Así yo una vez escuché a una abuelita. Bueno, hay gente que se duerme y hay casos en la Biblia de gente que se durmió y ocurrió una desgracia. Por ejemplo, tres casos, Císara. Císara era un, un, un general eh, de Madian que está derrotado en el libro de jueces y entra a la tienda de Jael. Una muchacha que lo recibe, le, le dice, ya puedes descansar acá. Y dice, puedes dormir, por favor. Y él se duerme y viene esta muchacha con una estaca en la sien y sácate. Lo traspasa. O sea, se durmió y ocurrió una desgracia. Sansón se durmió. ¿Y qué pasó? Le cortaron el cabello y una desgracia. Adán, ¿qué pasó? Se durmió y ocurrió una desgracia. No, no. <risa> Ese es un chiste, no se la creen. Ah, me van a matar eh, eh, las chicas de, del grupo de mujeres. Bien, eh, José tenía sueños y sus sueños, sus sueños eran la respuesta y el por porqué estaba pasando todo lo que estaba pasando porque a través de esos sueños Dios estaba dando una antesala de lo que iba a venir en el capítulo final aun cuando en el capítulo intermedio y en los capítulos intermedios José había sufrido en gran manera fíjense que José como todos sabemos es el hijo preferido de Jacob Jacob Tuvo 12 hijos, hombres, una chica, una mujer, y José era el preferido de Jacob. Y sin querer, Jacob lo separa de sus hermanos al darle una, una vestidura de, de, de colores. Le dio una vestidura especial, siendo el menor. Eso nunca lo he visto, porque todos los que hemos sido hermanos menores recibíamos la ropa de nuestros hermanos. ¿Se acuerdan? Sí. Esos jeans azul marino que se ponía nuestro hermano mayor cuando llegaban a nosotros ya eran blancos y rotos. José recibió una vestidura especial. Su padre lo separa inconscientemente, lo hace en la excepción y eso produce un descalabro en la vida y en la familia de José. Ahora, ese drama que ustedes ven y que vemos cuando los hermanos por envidia deciden matarlo, lo tiran a un hoyo, a una fosa, y después eh, uno de ellos eh, como que reconviene para que lo vendan eh, y lo terminan vendiendo a los madianitas. Eh, esa historia tiene un trasfondo con los antepasados, con los abuelos y los tatarabuelos. Viene con, viene con todo un, una bola de nieve que comenzó por allá en Caín y Abel y termina en el desenlace en José. No comienza en la familia de Jacob yo cuando, cuando leí la historia de la semana la leí muchas veces y lloraba yo no puedo, no puedo contener las lágrimas cuando leo la historia de José cada vez que leo esa, esa historia es como, es como esa película de Hachico ves que la veo pero termino mal llorando así termino con la historia de José todos hemos tenido problemas familiares y todos hemos tenido dramas con nuestros hermanos. Los que somos hermanos menores sabemos el impacto que significa crecer en la casa de hermanos mayores, que casi todos son perversos. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes, cuántos de ustedes en algún momento su hermano mayor les dijo, eres adoptado? Tú no tienes nada que hacer, tú no tienes nada que decir porque eres adoptada. ¡Oh, qué terrible! mire, todos los hermanos mayores han dicho eso, nos han dicho eso, eres adoptado. Y aquí te doy la noticia, si tu hermano mayor no te dijo que eres adoptado, es porque eres adoptado. Y no te quiso, no te quiso herir el corazón. No, pero también, de los hermanos mayores aprendemos, ¿no? aprendemos cosas, sí, aprendemos cosas. Hay una historia de, de un, un, un chiquitito que va donde su hermana y le dice, quiero, quiero ganar dinero ¿no? y no sé cómo. Mi padre no me dejan trabajar, ¿qué hago? Y su hermana mayor dice, te, te, te enseño un secreto. Delante de todo adulto que te topes, diles, sé la verdad. Y vas a ver lo mágico que va a acontecer. ¿En serio? Sí, solo di, sé la verdad. Entonces el muchachito va donde el padre y le dice, papá, ¿puedo decirte algo? Sí, hijo, ¿qué, qué pasó? Papá, sé la verdad. Y el padre, ¿qué? Sé la verdad. ¿Y tu madre sabe? No, pero yo sé la verdad. Hijo, mira, por favor no le digas a tu mamá ¿Cuánto quieres? <ríe> dos mil pesos. Mira, aquí tienes los dos mil pesos y por favor no le digas a tu madre. Y se fue contento. Y dice, si me resultó con mi papá, me va a resultar con mi mamá. Y va donde la mamá. Mamá, te quiero decir algo. ¿Qué hijo? Sé la verdad. ¿Y tu papá sabe? No, pero yo sé la verdad. ¿Cuánto quieres? 5 mil pesos. Aquí tienes hijo, toma los 5 mil pesos, pero que tu padre no sepa. Imagínense 7 mil pesos. Y de pronto, ese día, lo visita el padrino del, que el compadre, el padre, el amigo, y quiere, quiere hacer eso. Y de pronto el padrino llega y en un instante que están solos, el hijo le dice al padrino, padrino, sé la verdad. Y el padrino lo mira y lo abraza, hijo mío. Los hermanos mayores nos enseñan muchas cosas Jacob Jacob ama a José Más que a sus hermanos Pero ¿por qué? Porque Jacob viene de una familia En donde él vivió un drama Su padre Isaac amaba a Esaú el mayor Más que a Jacob ¿Y, ¿Y por qué su padre Isaac amaba más al hermano mayor que a su que a su hijo a su hijo mayor, que a su hijo menor? Porque si uno va más atrás, el hermano de Isaac se llamaba Ismael, que era hijo de una esclava en la casa de, de, de Abraham que se llamaba Agar. Ismael es igual, perdón, sí, Ismael es igual a Esaú aquí quiero que me entiendan cuando nace Esaú las características que él tiene son muy parecidas a Ismael por eso que Isaac al ver que su hermano le es arrebatado cuando él era niño muchos dicen que en esa añoranza él ve en su hijo mayor la, la fotocopia de su hermano que le arrebataron cuando era niño entonces hay una cosa a veces inconsciente no? muchas veces somos movidos por cosas inconscientes y ese padre ama a ese hijo que se parece a su hermano que tanto añoró también, por otro lado, Rebeca, la, la madre de Jacob, prefiere a su segundo hijo de una manera enfermiza, como también pasó en la casa de Sara. Que Sara, si bien Ismael no era su hijo biológico, según las leyes que habían en ese tiempo, si la esclava, que lo más seguro es que pasó así, la esclava Agar, sentada en las piernas de Sara, tuvo a Ismael. Y cuando salió Ismael, ese hijo políticamente era de Sara, si bien biológicamente era de Agar, políticamente era de Sara, ese hijo era de Sara también. Entonces pasa acá que Rebeca ama al segundo hijo como Sara amó al segundo a su hijo Isaac por Ismael y ocurre ese problema que al final ustedes saben que termina en la expulsión de la esclava. También ocurre que hay vientres de alquiler, ¿Sí? En la historia de Jacob, Bila y Silpa, que son esclavas nodrizas de Raquel y Lea, son usadas como vientres de alquiler, como fue usado en la familia de, de, de Abraham con Agar. También veo acá que Esaú, Esaú, el hermano de Jacob, se junta con mujeres hititas y dice que eso consumió el corazón de su padre. Les trajo muchos dolores de cabeza al padre porque este hijo se fue a, a casar con mujeres extranjeras. Y asimismo también se ve en la historia de Jacob de que Judá, uno de sus hijos, se va con un, eh, aquí tengo anotado, con un tal súa y se casa con esa mujer. Y hay todo un trama en la historia de, 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 de Judá. Y también vemos la envidia y los deseos de poder entre los hermanos, cuando ven que Jacob tiene sueños, ustedes saben los sueños, que las gavillas se inclinan ante él, después el sol, la luna y las estrellas se inclinan ante él. Y los hermanos interpretan eso como que Jacob, él quiere el poder, aunque Jacob no le interpreta el sueño, son los hermanos los que interpretan el sueño. Y ese, ese caos que hay, y esa, esa lucha, esa pugna, es muy parecida a la que hubo entre Caín y Abel por envidia, y a la que hubo entre Jacob y Esaú por un tema de la primogenitura. Entonces lo que vemos en esta familia es que en José decanta, decanta muchos problemas familiares que vienen de generación en generación. Y esto es lo primero que aprendemos, es que ¿cuántos problemas y conductas venimos arrastrando de nuestros padres y abuelos? ¿Cuántos? ¿Cuántas cosas no se han solucionado y que comenzaron con nuestros tatarabuelos, bisabuelos o abuelos? Madres, por ejemplo, yo he visto en la experiencia de pastor, de líder, he visto que madres escogen mal a sus parejas y por alguna razón hijas terminan repitiendo el patrón, escogiendo mal a sus parejas. Veo padres violentos que engendran hijos violentos, veo padres desapegados emocionalmente, y que luego sus hijos aprenden inconscientemente sus conductas y son también desapegados con sus hijos. Por ejemplo, mi padre y mi abuelo. Hombres muy apuestos, que yo no pude romper el círculo, también se repitió en mí. José, José hizo algo. José paró todo, esa contienda, esa bola de nieve que se fue transformando en un en una aluvión, ¿eh? se fue transformando en una avalancha. José paró como un parachoque porque él no siguió reproduciendo el odio que había recibido. En ese sentido, José en vez de reproducir más odio, pudo devolver con misericordia y perdón. Por eso que José en muchos sentidos, algunos dicen que es un tipo, un, un arquetipo de Jesús, de Jesús de Nazaret porque José bendijo a sus hermanos en vez de vengarse cuando él tiene un hijo porque tiene a Efraín y Manasés a Efraín cuando lo tiene José ya, ya salió es el segundo en Egipto y lo tiene él dice este hijo me ha traído consolación en el país de mi humillación entonces no solo José perdona a sus hermanos y no se venga sino que perdona a Egipto y José salva a Egipto, que era el país donde sufrió la mayor de sus humillaciones. Mi esposa me contaba un libro que está leyendo ella, de un psicólogo muy famoso. Y que el libro tiene una tesis, una de sus tesis, que durante años se creía que cuando tú tenías una infancia difícil, una infancia dura, eso terminaba en un trauma que no podías superar. Antes los psicólogos o los psiquiatras pensaban eso se concentraban en el trauma pero hoy está desmentido eso hoy se dice que podemos saber muchas personas podemos y aquí me incluyo que venimos de una infancia difícil y que no necesariamente ese trauma nos arruina el futuro hay un libro que leí una vez que se llama La felicidad es posible de un psiquiatra francés. Maravilloso libro porque habla caso tras caso de niños que sufrieron abandono, abuso, violencia. Fueron incluso eh, sometidos a, a tráfico, sufriendo lo peor de lo peor. Pero su futuro no se hipotecó. No fueron, no fueron después eh, víctimas de su propio pasado y reprodujeron el mal. no pararon el mal y reescribieron su historia. José paró todo el mal de toda una generación que venía desde su familia, paró todo eso como un parachoque y lo sufrió, pero pudo reescribir su historia. Lo que yo te estoy diciendo en esta, en esta tarde es que hay un momento en que tú decides reescribir tu historia. José lo que nos enseña es que no importa lo que te pasó, no importa la familia de donde vienes, tú puedes parar eso y reescribir tu historia. José triunfó. Para mí, José triunfó. Sus hermanos lo despojaron de todo. Él lo salvó. Egipto lo humilló en todo. Y él lo salvó. José triunfó. Por ejemplo, veo la historia de José y quiero relatar el camino de José, si ustedes me permiten. Cuando comienza con sus hermanos. Miren, sus hermanos comienzan con, con, este, con este juego de envidia y de odio porque ven que José tiene un sueño, ellos lo interpretan de que José quiere reinar sobre ellos y ¿qué hacen? fíjense la maldad que hay de fondo porque cuando no deciden matarlo porque Rubén se interpone y Rubén dice no matemos porque es nuestro hermano es sangre de nuestra sangre entonces de ahí deciden venderlo y cuando lo venden obviamente antes de venderlo lo lanzan en un hoyo y muchos están de acuerdo muchos expertos que eso, ese gesto de lanzarlo en un hoyo quitarle la vestidura y lanzarlo desnudo en, en, en un hoyo, es un, es un gesto de que para nosotros te moriste. Y para ser peor aún, si tú tuviste sueños que pretendías gobernar sobre nosotros, te vendemos como esclavo para que te distancies completamente de lo que pretendiste, de lo que soñaste. Es como que los hermanos en ese gesto de venderlo lo envían a un destino completamente diferente a los sueños que había tenido José. Pero aquí viene lo, lo chistoso, porque los hermanos, sin saber, querían alejar a José de sus sueños, pero en el gesto de venderlo a Egipto, ellos no entienden, lo están acercando al futuro, al propósito que tenía José. Entonces, ¿cuántas veces, y aquí también otra enseñanza, cuántas veces el mal de gente que se nos intercepta en la vida, o problemas, situaciones difíciles que nos han pasado, nosotros lo, tradu lo, lo traducimos o lo interpretamos como que esto que nos pasó nos está alejando de la vida que queremos, cuando sin querer, bajo la perspectiva de Dios, ese dolor que te está pasando, ese, ese quiebre económico, esa situación familiar difícil, desde la perspectiva de Dios, es justamente un atajo para que tú puedas llegar a tu propósito, para que tú puedas llegar a esa vida a esa vida que tú quieres, o a la vida que Dios quiere para ti. Yo recuerdo cuando, antes que Jesús Adrián conversara con, conmigo, bueno, de hecho conversó con los dos, allá en Buenos Aires, aún recuerdo esa, ese desayuno en Buenos Aires. Mi vida previo a eso, en los meses previos, Ustedes saben que yo estudié teología, estudié actuación, pero donde me desarrollé mejor es en la teología. Y, y recuerdo que había quedado sin una oportunidad ministerial. Eh, había quedado sin una oportunidad ministerial en Argentina, en Buenos Aires, justamente. Y, y volví a Chile. Y en Chile se estaba haciendo muy difícil. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Porque en vez de avanzar siento que estoy retrocediendo se cortan las anclas en Buenos Aires donde yo veía que iba a tener un muy buen futuro se cortan las anclas por una situación externa a mi vida, a lo que me estaba pasando una situación en la iglesia y ahora vuelvo a Chile sin nada y en Chile de pronto me, una iglesia se interesa en que yo pueda participar apoyando y se va gestando la posibilidad en esos años se va gestando a finales de 2015, principios del 2016 la posibilidad de que yo me vincule con ellos en el ministerio pastoral recuerdo que Andrea también por, por su vida también lo que estaba pasando que estaba viviendo un ambiente cada vez más tóxico en su trabajo que le hacía ya casi imposible la vida en ese trabajo le estaba drenando sus energías al punto de que en un momento ella tiene un accidente, eh, un accidente laboral, queda inconsciente y, 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 y todo lo que estaba sucediendo alrededor, que estaba afectando su, su vida, ella decide renunciar al trabajo. Y en un momento nos vimos que yo tengo una casi propuesta que al final esta gente en Chile, esta iglesia me dice no vamos a poder Ulises, de verdad, quisiéramos tenerte como pastor, dentro de nuestro equipo, pero no podemos. Y por otro lado, Andrea sin trabajo. <ríe> y, y nos miramos las caras y, y, y dijimos, ¿y ahora qué viene? Porque ahora sí quedamos sin nada. ¿Y cuál fue la, la interpretación que tuvimos? Retrocedimos, retrocedimos. Y en ese tiempo viene Jesús Adrián, conversa con nosotros y me dice, y nos comenta, quiero que se vengan a México. y ahí como ¿han visto ese, ese meme cuando aparece un tipo de lente? que ¿han visto ese meme? y ahí entendí todo no estábamos retrocediendo no estábamos retrocediendo Dios lo que estaba era cortando los anclajes para llegar más lejos entonces cuando en tu vida empiezan a ocurrir cosas que tú no entiendes y se leen como retrocesos velo desde la perspectiva de Dios porque como una vez lo dije a veces los dolores en la vida es como cuando vas al gimnasio y esos micro eh, desgarros esos micro desgarros que sufren los músculos son justamente porque están creciendo y ese dolor se necesita sentirlo porque es la evidencia de que estás creciendo José aparentemente estaba retrocediendo pero Dios, así como, como con una onda, como con, una, con un elástico, lo estaba, lo estaba tirando hacia atrás para lanzarlo. José en la casa de Potifar, ya en la casa, en Egipto, se transforma en el segundo amando, El segundo al mando en esa casa de ese gran oficial del faraón. Y aquí quiero recalcar una cosa. De acuerdo a la vida de José... José nunca fue el primero. Nunca fue el primero. De hecho, los sueños que él tenía fueron interpretados por sus hermanos. Recuerda esto. Fue interpretado por sus hermanos. Sus hermanos interpretaron. Uy, oh, este quiere reinar sobre nosotros. Este quiere ser el primero. José nunca fue el primero. En la casa de Potifar era el segundo. En la cárcel, cuando cayó a la cárcel, se transformó en el segundo. Después del, del que dirigía el administrador, el alguacil de la cárcel. Después con el faraón, cuando tiene la entrevista con el faraón, el faraón le dijo, vas a tener el poder para hacer y deshacer en Egipto y solo yo seré mayor que tú. José tampoco fue el, el primero en Egipto, fue el segundo. Y cuando su padre viene, ya vuelve con sus hermanos a la, a, a la, a la tierra de Gosén, en Egipto, pues donde se quedan varios años, su padre en un momento ya está viejo y le dice, prométeme algo, júramelo que cuando yo muera me vas a enterrar en la sepultura de mis padres, de mis ancestros, y ahí quiero descansar. Y después viene José con sus dos hijos, el mayor y el menor, y se acuerdan que Jacob los bendice atravesados, y José dice, no padre, no, y le pone la, la mano derecha en el hijo que está acá, en el mayor, y la mano izquierda en el hijo menor, y Jacob de nuevo cruza la mano y los bendice cruzados. Y después de eso, José se postra delante de su padre. Nunca José estuvo por encima de su padre, le obedeció. Y cuando al final, para sorpresa, el padre bendice, le da la bendición a todos sus hijos, aquí viene la sorpresa. El primogénito no termina siendo ni Rubén, que era el primogénito, ni tampoco José. Rubén podría haber sido el primogénito, pero Rubén se acostó con una de las, de las mujeres de Jacob entonces, perdió la posibilidad de ser el primogénito. Leví y Simeón. Simeón no es que tenía problema la vejiga, es ese otro nombre ya. <ríe> Perdón, no lo puedo evitar. <ríe> Leví y Simeón tampoco reciben la primogenitura, porque estos eran unos salvajes que mataron a todo un pueblo. Por Siquem, el, el, el hombre que eh, abusó de su hermana, que después quiso reparar y se quiso casar con su hermana. ¿A quién le dio la primogenitura? A Judá. A Judá. Judá demuestra al final que él merece la primogenitura porque él se pone en el lugar cuando, cuando en la historia, José, que no saben sus hermanos que es José su hermano, él le dice por cuanto el que se llevó la copa va a quedar esclavo de por vida para mí y le encuentran en el saco de Benjamín, el menor, la copa. Y dice, entonces el menor será esclavo. Yo no los quiero a todos ustedes de esclavos, solo el menor. Y Judá dice, por favor, no. Y se raga la vestidura. Yo tomo el lugar de mi hermano, pero no lo hagas. Y ahí este hombre se gana la primogenitura porque está dispuesto a entregar su vida por su hermano, cosa que no había hecho con José. Y es Judá el primogénito. Y José que gana, Jacob le da bendición y dice tú serás bendito en todo más que tus hermanos. Entonces el sueño de José no tenía que ver con ser el primero. Él, él, el propósito de José era salvar a todos, no reinar sobre todos. Salvar a todos, no reinar sobre todos. Y, y ¿por qué me gusta la historia de José? Porque José nunca exige el primer lugar. Nunca lo exige. No vemos a José reclamando por el primer lugar. Y eso es lo que me gusta. Porque si hay algo que aprendo de José es que nos da una aproximación del espíritu de quienes realmente contribuyen en el mundo. Son justamente aquellos que tienen un espíritu de servicio. Son aquellos que sirven a la gente y no que se sirven de la gente. Esos, esas almas, esos corazones son los que realmente contribuyen en el mundo. Bueno, en la casa de Potifar... Tenemos a la esposa. La esposa que posiblemente era una mujer bella, bellísima. Y sabemos lo que, lo que, lo que sucede, ¿no? Que José está en la casa, su, su amo Potifar está afuera. Y la mujer lo mira así como con cara de tigresa del oriente. Y se abalanza contra ese muchacho. Se abalanza contra ese muchacho. Y José en ese momento decide, toma una decisión. Y quiero que, 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 que recuerden bien esto. En la antigüedad, José toma la decisión, y que tiene que ver mucho con su cultura. Él, si había, lo único que separaba a José de Potifar, lo único que lo separaba, porque José tenía todo el mando en su casa, él tenía todo el poder en la casa de Potifar, lo único que lo separaba, lo que separaba el primero del segundo, era la mujer. José tenía todo lo que Potifar tenía. Lo único que no podía tocar José era su esposa. Porque si la tocaba, José estaba diciendo con ese acto que él se anteponía y él quería ser el primero. Por eso que en la historia, en la misma historia de Jacob, Rubén, el hermano mayor, se mete con una de las mujeres de Jacob porque en ese tiempo el meterse sin permiso como hermano mayor o como hijo, uno de los hijos del padre meterse con una de las mujeres de su papá era un gesto de que yo estoy reclamando la primogenitura. Era un gesto terrible, totalmente repudiable, pero era un acto violento en donde tú decías, yo estoy tomando el mando. Por eso que cuando Absalón, en la historia de David, no sé si ahora nos movemos mucho tiempo más adelante, Absalón en la historia de David, cuando vuelve a la ciudad y su padre sale huyendo, lo primero que hace que es se mete con las concubinas de su padre para decirle al pueblo, ahora yo soy, yo soy Mufasa, ¿Sí? yo soy el que manda aquí. José dijo, no, no me voy a meter contigo porque es lo único que me separa de mi Señor y yo no quiero ser el primero. Qué corazón tenía ese hombre qué corazón tenía ese muchacho porque él pudo meterse y la esposa a lo mejor no iba a decir nada porque quizás era la costumbre de ella que se venía un esclavo es más, en la cultura si esa mujer era su ama él estaba completamente al servicio para lo que sea como agar te quiero de vientre alquiler no había ni siquiera que, 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 que preguntar ¿puedo o no puedo? no, tenías que serlo pero José no quería ser el primero y eso me encanta porque esta mujer hace lo mismo que hicieron sus hermanos con él, ¿qué hicieron sus hermanos con él? le quitaron su vestidura y lo lanzaron a un agujero la palabra hebreo es bor, un agujero, ¿qué hace esta mujer? en la desesperación vuelve a vivir José lo mismo le quita la vestidura y lo manda a un agujero, dice en el hebreo, la cárcel por un agujero. José vuelve a vivir la misma experiencia, vuelve y retrocede más aún en su vida. Pero si hay algo que desde ese momento empieza a decirse una y otra vez en la vida de José, dice, pero el Señor estaba con José. A José, a José lo bofeteaban, le quitaban su dignidad lo hundían en un pozo y el, y el autor decía pero el Señor estaba con José a veces y quiero decirte esto tienes que pisar más hondo en tus desgracias para llegar más alto en tus posibilidades y cuando tú pisas hondo y después Dios te permite estar ahí lo disfrutas disfrutas estar ahí porque sabes lo que es estar acá quien disfruta del éxito, el que disfruta del éxito, disfruta del éxito porque sabe lo que es el fracaso. El que disfruta de la compañía, de una familia, de amigos, sabe lo que es disfrutar y lo disfruta, como decimos en Chile, lo disfruta a concho. ¿Por qué? Porque sabe lo que es la soledad. El que disfruta de la abundancia, disfruta. Y da gracias a Dios por la abundancia porque sabe lo que es vivir en escasez y en la pobreza. El que disfruta de la fidelidad la disfruta porque sabe lo que es vivir el trago amargo de la deslealtad. Y el que disfruta la salud y la vida. Y, y yo te pregunto, ¿cuánto de acá disfrutamos la salud? Disfrutamos la salud. ¿Por qué la disfrutamos? Porque muchos de nosotros sabemos lo que es estar enfermo Y disfrutamos la vida porque sabemos lo que es cuando visita la muerte nuestro hogar. ¿Sabe qué disfruto yo en México? El aguacate. Porque el aguacate en Chile es escaso. Allá se llama palta. Es escaso. Cada vez que yo tenía un aguacate en Chile yo lo agarraba y decía my pressure. Yo no lo quería soltar. Y ahora yo veo abundancia de aguacate y yo disfruto el aguacate. Le pongo aguacate a todo. A la sopa le pongo aguacate. Hago licuado la de aguacate. Disfruto el aguacate porque yo sé lo que no es, lo que es no tener aguacate. En la cárcel. Ahora vamos a la cárcel. José, Dios mío, yo, yo digo, este, este, este muchacho, este muchacho, este muchacho tiene a Dios dentro, de verdad tiene a Dios dentro. Porque imagínense, ya lleva 11 años de su esclavitud 11 años han pasado de que sus hermanos lo vendieron con los ismaelitas y de pronto encuentra en la cárcel dos funcionarios de faraón que están preocupadísimos y se ven angustiados y José viene y dice los veo angustiados ¿en qué puedo ayudar? pongámonos los zapatos José 11 años de esclavitud me importa un cacahuate si veo a alguien sufrir o sea yo ya estoy tan sumido en mi propia historia y en mi propio dolor que me importaría un cacahuate poder ayudar a otros pero aún así este joven después de 11 años de estar en el agujero aún tiene el corazón para ver la necesidad de otros y preguntarles ¿en qué les puedo ayudar? con faraón cuando ustedes saben no, le interpreta el sueño al, 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 al copero del rey y al panadero el copero se salva y el panadero es ejecutado, ¿se acuerdan? Y después pasan dos años, el copero cuando se va a donde Faraón, José le dice, por favor no se olviden de mí, pasan dos años y Faraón tiene un sueño y ahí el copero dice, ah, yo conocí a un muchacho en la cárcel que interpreta sueños. O sea, 13 años, 13 años y cuando va a donde Faraón, tampoco José se postula. Porque Faraón tiene el sueño, y ustedes saben que José le dice: Van a venir siete años de vacas gordas de abundancia, y van a venir siete años de vaca flaca y la vaca flaca van a borrar todo el recuerdo de la vaca gorda. Así que necesita buscarte una persona para que pueda administrar esto y pueda hacer todo lo necesario para resguardar y poner un colchón en el imperio cuando vengan los momentos de necesidad. Pero José no dice: Me puedes considerar a mí. No se postula. Me hace recordar la película de los dos papas. Los dos papas. ¿Vieron la película de los dos papas? Está bonita esa película. Cuando Bergoglio le dice a Ratzinger, yo no quiero ser papa". ¿Y qué le responde Ratzinger? Justamente porque no quieres serlo, eres el adecuado. José no se postula, no dice, yo soy la persona que está buscando pero Faraón ve en ese espíritu de servicio, en esa alma grande que tenía José, que él era la persona. Entonces, cuando no te preocupa un puesto, cuando no te preocupa un puesto, sino servir, Dios mismo te promociona. Cuando no te preocupa un puesto, sino servir, Dios mismo te pone en lugares donde tú ni te imaginas. Pero cuando tú buscas la foto, cuando tú buscas el poder, cuando tú buscas el aparecer, puedes lograr llegar donde tus esfuerzos te den espacio, te den la posibilidad. Pero Dios, no esperes que te promocione donde podría ponerte porque no hay un corazón de servicio. Y cuando viene el hambre en Canaán, ya vienen las vacas flacas. Cuando el hambre toca la tierra de Canaán, y los hermanos de José van, ¿sí? José, en un momento, ¿no? Van, hacen un primer viaje, y él dice: José, no, no saben que es José, ¿no? Los que no saben la historia, yo sé que todos saben la historia, pero los hermanos no saben que es José es más. Los hermanos hablan hebreo porque creen que este hombre, el segundo en poder en el, en el, en el imperio, no sabe hebreo, pero él está escuchando todo. Una vez me pasó eso, yo estaba en Estados Unidos y estaba en un, en un centro comercial y quiero que sepan que en Latinoamérica está el español y está el español chileno. Y el español chileno es una lengua como el arameo, difícil de entender. Yo no puedo hablar chileno en este momento porque no me entenderían. ¿no? Y recuerdo que escucho unas muchachas hablando en grueso calibre groserías chilenas y yo las escucho y ellas pensaban que nadie las escuchaba. Solo les cuento esto para que vean lo grosera que eran esas muchachas de porquería. No, tiene, no, no hay ninguna enseñanza en eso. Bueno, los hermanos, de Farao, los hermanos de José hablaban entre ellos y cuando José estaba ahí le dijo, ustedes son espías, son espías. No, no somos espías, sí, son espías, son espías. Y en ese momento Rubén, cuando ve que los tratan como espías y, y, y les dice José, les dice, vuelvan a la casa de su padre, pero eh, uno de ustedes se tiene que quedar hasta que me comprueben la historia, porque ustedes me cuentan que hay un hermano menor, que su padre es un anciano, tráiganme al hermano menor en un segundo viaje y hasta que no me lo traigan, yo no voy a liberar a este hermano. Y ahí en ese momento dice que Rubén, se da vuelta y le empieza a decir a sus hermanos, le empieza a decir, ¿se acuerdan? Nosotros lo cruel que fuimos con nuestro hermano menor. No le hicimos caso, no escuchamos su clamor y lo vendimos. Hoy estamos pagando la culpa de ese episodio horrendo en nuestra vida. Y José, que entiende el hebreo, dice que se va aparte y comienza a llorar. Comienza a llorar. Con eso José se da cuenta que no eran todos cómplices, ¿no? que había uno, Rubén, que no quería ni matarlo ni venderlo. Y se da cuenta que reconoce la responsabilidad. Y aquí también nosotros nos damos cuenta que José no busca la venganza. No, porque José hubiese estado... ¿sí? Mientras nosotros sufriendo y él buscando la venganza. No, José no busca la venganza porque son sus hermanos. ¿Qué hace José en Egipto en la historia? José empuja a sus hermanos en Egipto a comportarse como hermanos. Estos cabezas duras, estos brutos, no habían entendido el comportarse como hermanos. No habían aprendido la lección. Y por eso tienen que pasar esa prueba una y otra vez, una y otra vez, hasta que aprendan la lección. Una vez un pastor, cuando yo recién en la fe estaba, me dijo... ¿Te has sentido? Les preguntó un grupo de, de personas. ¿Se han sentido como que no superan una cosa y como que no la superan, no superan una prueba y no pasan de ahí y no pasan de esa realidad y como que no pueden subir a otro escalón? ¿Saben por qué? Porque no aprenden la lección. Y hasta que no aprendan la lección, Dios no les va a permitir subir ese escalón. Como decía Yahaira, Yahaira decía acá en, en cuando estaba pidiendo la ofrenda, ¿por qué muchos de nosotros vivimos contando, vivimos con problemas económicos? Puede ser, porque no hemos aprendido la lección de dejar que el dinero ya no sea nuestro Dios. ¿Por qué, por qué siempre te involucras en relaciones en donde son tóxicas, quieres salvar ¿Quieres salvar y cambiar a quien no puedes cambiar? ¿Por qué te involucras y caes una y otra vez en el mismo tipo de relación? Porque no aprendiste la lección. José empuja a sus hermanos para que aprendan la lección y se comporten como hermanos. Y ahí los lleva al límite. Y los lleva al límite en el segundo viaje cuando vienen con Benjamín. ¿Se acuerdan? Vienen con Benjamín. Y José no se puede las lágrimas. Está ahí comiéndose, comiéndose el alma por no abrazar a su hermano. Y cuando vienen con Benjamín, los, les sirve un banquete, la pasan bien y después se van de vuelta a su casa y le dice al mayordomo que ponga la copa de José en el saco del menor. José no está vengándose. Está, está empujando a sus hermanos para que aprendan la lección. Y cuando se van, Vienen todos los carros de Egipto, vienen y, y los paran y dicen, ustedes robaron al segundo en mando. No, nosotros no hemos robado nada. Sí, la copa de nuestro Señor está en uno de los sacos. Revisen. Y ahí dijeron, revisen. Es más, si encuentran la copa en un saco, que muera ese hermano. Y van revisando del mayor al menor, del mayor al menor. Y cuando llegan al menor, Benjamín, encuentran que cae la copa. Todos los hermanos se rasgan las vestiduras por su hermano menor, cosa que no hicieron con José. Y cuando llegan a Egipto, ya les conté la historia. Judá dice: Por favor, no lo haga. Yo, yo me pongo en el lugar de mi hermano y yo te sirvo como esclavo hasta la muerte. Y ahí José entiende que aprendieron. Y también los hermanos aprendieron. ¿Saben lo que aprendieron? Aprendieron a aceptar la realidad. ¿Cuál era la realidad que no aceptaban con José? Se resistían, se resistían a conformarse o aceptar que José era el preferido de papá. Ya está, es el preferido de papá, aceptémoslo. No, no lo aceptaban, se, 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 se apretaban los dientes de rabia porque José era el preferido de papá. Y cuando Benjamín pasa el peligro, Judá y en nombre de todos sus hermanos llega a decir, ¿Sabes qué? Señor, te digo la verdad. Nuestro hermano menor, él tenía un hermano mayor, ya no está, pero nuestro hermano menor es el preferido de nuestro papá. Y si le pasa algo a él, nuestro papá se muere. Aceptó la realidad. O sea, no sé si se dan cuenta, no solamente aceptaron, o sea, no solamente aprendieron a, 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 a la lección de ser hermanos de verdad, sino que aceptaron la realidad. Y eso, cuando tú aceptas la realidad, eso te hace libre. Yo veo personas sufrir, ¿saben? Si hay algo que te hace sufrir es cuando tú no aceptas. Así, la realidad como está, sin adjetivo. Esta es la realidad, lo acepto. Es liberador aceptar la verdad sin luchar. Yo he visto padres acá que dicen, mi hijo no es cristiano. Mi hijo no es cristiano. Incluso hasta me he enojado con mi hijo o mi hija. Me he enojado y le digo, mientras estés en este techo, tú serás cristiano y vendrás a la iglesia. Uf. Padre, ama a tu hijo y acepta la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que él en este momento, no en un futuro, en este momento, en este momento está vacunado en contra del Evangelio. Está vacunado en contra del Evangelio. ¿Qué es lo que te queda? No obligar. Lo que te queda es como lo que dijo Pablo. Pablo le dice a los Efesios, padres, dice, disciplina, dice, padres, a sus, intruyan a sus hijos en la disciplina del Señor y en la amonestación. Eso dice Pablo en el capítulo 5 o 6 de Efesios. En la disciplina y en la amonestación. Pero uno cuando va al griego, la palabra disciplina es paideia. Y paideia es instrucción de acuerdo al ejemplo. No es disciplina de castigo, es instrucción de acuerdo al ejemplo. Y, y, y amonestación es una palabra griega que es nutesia, que significa exhortación, conversación, comunicación. No es, no es regaño, es comunicación. Entonces, ¿qué le dice Pablo? ¿Quieren que sus hijos sean cristianos? Demuéstrenle con sus, con sus hechos. Y no dejen de tener comunicación con ellos. Yo veo a padres sufrir y yo sé, yo, es doloroso eso. Cuando tú, tu corazón completo está en las manos de Dios y tu hijo tu hija no quiere seguir los pasos. Pero ¿saben lo que es mejor? Es aceptar eso. Pero no aceptarlo como rendirse, sino aceptarlo de que tu hijo a lo mejor o tu hija ya tiene una edad en donde no lo puedes obligar y lo que resta es confiar en la semilla que pusiste en él. Confiar en la semilla que pusiste en ella confía en esa semilla, confía en Dios pero que no te vea agarrando la bibliazo no te, no te vea obligándole vamos al culto, vamos al culto no te vea haciendo eso y espera en Dios Dios tendrá su tiempo Dios tendrá su tiempo mi hijo de 14 años me dijo padre yo dudo de Dios y yo lo miré por dentro y le iba a decir ¿porquería? ¿qué viene esa duda? Me calmé porque me molesté. Yo dudo de Dios porque encuentro que no hay evidencia suficiente para creer en Dios. Tú, ¿qué harías si yo no soy cristiano? Me la puso difícil. Yo no digo que ustedes tengan esta misma respuesta porque mi respuesta puede estar rotundamente equivocada. Yo le dije... Mi meta como padre es darte el ejemplo. Si tú no quieres tomar el ejemplo, tú eres libre. Pero mi meta es darte el ejemplo. Y si no eres cristiano, si no eres creyente, lo que sí te pido es que seas un hombre de bien. Que seas un buen ciudadano. Un hombre que luche por la justicia, que tenga misericordia, que no sea indiferente. Si logras eso, si logras hacer eso, yo estaré Profundamente agradecido a Dios, porque lo que es la fe entre tú y Dios, eso es un tema de ustedes. Yo te doy el ejemplo, pero tú eliges. Y me miró, dijo, ah, y se fue. Yo he visto personas que dicen, mi expareja debe volver a mí, si no brujería. Debe volver a mí, si no, no lo acepto. Te doy una noticia, acéptalo, porque si no te vas a enfermar más y vas a derivar todas tus fuerzas y toda tu vida y toda tu energía en esa persona que ya no quiere nada contigo. Entonces mejor invierte toda tu energía si la vas a invertir, inviértelo en una realidad, en persona, que sí quieren seguir contigo a tu lado. No, es que no lo acepto, se fue. Acepta eso. Acepta la realidad. Juan Wesley, el gran predicador, el príncipe, uno de los príncipes de los predicadores, su esposa se fue, se fue. Y su esposa tenía problemas, parece, porque su esposa lo denunciaba contra los enemigos, porque Juan Güelli también tenía enemigos y los denunciaba contra sus enemigos. Dice que en un momento Juan Güelli predicaba, venía ella y decía, vámonos para la casa, y lo agarraba, lo jalaba del cabello, lo jalaba del cabello. <risa> y de pronto la esposa dijo, ¡me voy! Y Juan Güelli abrió la puerta. <risa> Pase usted. Y él dijo... No la, no la repudié, o sea, no la, no la expulsé, no la repudié, ni tampoco la obligaré a que vuelva. Yo no le pedí que se fuera y yo tampoco voy a invertir energías en obligarla a que vuelva. Y siguió adelante en su vida y siguió creciendo. Hay realidades que no puedes cambiar y acéptalo. Es mejor que lo aceptes ahora antes que te amargues más. Mis padres deben pedirme perdón. Si no, no olvido. Debes aceptar que muchos de nuestros padres son todo lo que debieran ser y ya no pueden ser más. Y conformate con eso. Te tocaron esos padres, pero ahora lo que te resta a ti es ser tú un buen padre o una buena madre para que puedas reescribir tu, tu historia. Entonces, acéptala la verdad. Acéptala y se libre. Ora al Señor. Y los imposibles déjaselos a Dios. Y tú dedícate a hacer las cosas posibles. Descansa, en Dios. Y voy terminando con esto. ¿Qué hace que José haya sido especial? ¿Qué hace que José haya sido especial? ¿Saben lo que hace que José haya sido especial? Es que desde jovencito tuvo una pregunta que siempre se hizo: ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? La historia comenzó cuando su padre le dijo, anda a Siquem de Hebrón, donde estaba, anda a Siquem a ver cómo están sus, tus hermanos. Y él camina 20, 74 kilómetros de Hebrón, 74 kilómetros a Siquem. Y cuando ve en Siquem que no están sus hermanos, él pudo haber dicho, ya cumplí con la tarea, no están, me vuelvo a mi casa y digo, no están, no los encontré. ¿Qué hace él? ¿Qué más puedo hacer? Le dicen una de las personas, tus hermanos se fueron se fueron a Dotam y camina 24 kilómetros más a Dotán. entonces ¿qué hizo José con su padre? siempre dijo ¿qué más puedo hacer? ¿qué más puedo hacer? en la cárcel con el copero y el panadero él, José pudo haber dicho ya tengo bastantes problemas para tratar de solucionar los problemas a esta gente pero en cambio se acercó a ellos ¿y qué dijo? ¿qué puedo hacer para ayudar? ¿qué puedo hacer para ayudar? cuando lo llama el faraón el faraón le cuenta los sueños. ¿Y cuál es la actitud de José? ¿Qué más puedo hacer por este país? Que aún humillándome me pongo a su servicio. ¿Qué más? ¿Qué puedo hacer por ustedes? Y cuando vuelven sus hermanos pudiendo vengarse, ¿cuál fue la actitud? ¿Qué puedo hacer con mi gente? José dejó un legado salvó muchas vidas porque siempre se hizo esta pregunta y guárdatela bien, siempre se hizo esta pregunta ¿qué más puedo hacer? José dejó un legado en la historia, en la vida porque siempre se hizo esta pregunta ¿qué más puedo hacer? te invito a que veas el mundo veas el mundo ¿y sabes lo que vas a encontrar en el mundo? niños sin posibilidad de estudiar pequeñito, sin posibilidad de estudiar. Te vas a encontrar en muchos lugares del mundo que hay falta de agua potable. Hay comunidades enteras que no tienen agua potable. Algo que para ti es tan común. Hay comunidades enteras que se mueren por, in por infecciones porque no tienen agua potable. Hay gobiernos corruptos. Hay trata de blancas. Redes de tráfico de menores de edad. Mientras nosotros dormimos, están pasando por la frontera cargamentos de niños, mujeres que son tomados a la fuerza y son desaparecidos niños muriéndose de hambre niños muriéndose de hambre en nuestros países si tuviera la cantidad de niños que se mueren de hambre en Latinoamérica no podrías dormir son millones abuelitos abandonados esos abuelitos que en generaciones anteriores eran signo de sabiduría hoy son abandonados y descartados mujeres sufriendo violencia de sus parejas y siendo asesinadas vemos un problema terrible porque hay un problema a nivel mundial en cuanto a la energía necesitamos energía sustentable nuevos modelos económicos programas televisivos que no sean basura necesitamos formación e inspiración a niños en entornos humildes, para que no vean los ejemplos que están viendo y vean otros ejemplos. Necesitamos vincular a más personas ricas a proyectos humanitarios. Necesitamos soluciones con la contaminación. El aire que estamos respirando nos está envenenando a nosotros y a nuestros hijos. Promover una cultura alimenticia más sana. Promover espacios de atención psicológica para personas que no tienen dinero para pagarse un psiquiatra o un psicólogo. Ser misioneros de Dios en un lugar donde vayas con la palabra, pero también vayas con tu profesión. Frente a todo eso y más, el Señor te pregunta en esta tarde, ¿cuál será tu legado? ¿Cuál será tu legado? Tienes dos opciones. Seguir viviendo como has vivido hasta ahora, sumido en tus privilegios y no viendo la necesidad de otros tener el espíritu de José y mirar el mundo como él lo veía y decirle a Dios ¿qué más puedo hacer? ¿qué más puedo hacer? hay tantos lugares en el mundo donde puedes cumplir una misión recuerda la vida es crecimiento pero también es contribución la vida es preguntarse constantemente ¿qué más puedo hacer? Thank you.